0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg Susanne Søgaard i mit lille online-studie. Så hvis lyden er lidt anderledes, end den plejer, så er det altså derfor. Og jeg har inviteret Susanne med, fordi hun ved enormt meget om det at have en hjerneskade og det at være i parforhold med en, der har en hjerneskade. Hun er nemlig kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen, og så er hun også forfatter til bogen sex kærlighed og en hjerne, der er gået i stykker. Tusind tak, fordi du ville komme i dag, Susanne. Tak, fordi jeg måtte. Vil du prøve at øh, fortælle ganske kort om dig selv, og, øh, og så skal vi også lige indskrænke emnet Hjerneskade. Hvad er det præcis, vi taler om i dag? Ja, Lad os starte med den.
1: Det, jeg mener med hjerneskade, det er folk, der har fået en erhvervet hjerneskade. Det vil sige en hjerneskade, som ikke er medfødt. Mm. Det vil typisk være på grund af en sygdom, f.eks. blodprobe i hjernen, eller en ulykke. Mm. Det kan også være en infektionssygdom, der, der er sådan en masse ting. Men, men det, er, det er der, hvor man ikke har levet med hjerneskaden
0: hele livet. Ja. Så der, hvor der er en, en, en meget konkret, en forandring. tydelig forandring fra den ene dag til den ja, anden. Så det, vi ikke taler om, det er ikke genetiske hjerneskader, det er ikke medfødt handicap, og det er ikke som sådan hjernerystelser, men vi er de, ja, de større præcis. akutte. Ja. Mm-hmm. Hvad er det, man kan opleve, når man har fået en hjerneskade af, af ændringer?
1: Jamen, altså, det, er jo, det er jo en lang række af ændringer, man kan opleve. Og, øh, og, det, og det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, øh, der er også forskel på hvor, i hvor høj grad man er ramt. Men typisk så kan du se nogle øh, fysiske forandringer, øh, man kan fx blive, altså det der kaldes halvtidigt lammet, øh, hvor du fx ikke kan bruge den ene arm eller det et ben ordentligt. Øh, så er der øh, kognitive mentale forandringer, mm. øh, som fylder rigtig meget. Det er jo, det er jo der, hvor vi har øh, alle de ting, vi gør med at øh, planlægge vores hverdag, tage initiativ til ting, øh, hukommelse osv. Ja, IQ Æh, faktisk
0: Typisk også. bliver man... Hvad siger du om også det? Og IQ generelt, altså det både kan sætte ind på hukommelse og koncentration og problemløsning? Ja,
1: altså vi taler faktisk vældig lidt om, at det påvirker intelligens. Okay. Man kan sige, det... Det, det gør det i mange tilfælde heller ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at man bliver dummere af at få en hjerneskade. Der er bare ting, der bliver virkelig meget svære. Mm. Øh, og der er ting, der tager, altså kræver meget mere energi. Mm. Så typisk så ser man også, at folk, der har fået en skade i hjernen, er, øh, altså, deres batterilevetid er simpelthen blevet dårligere. Ja. Øh, så, så hvis vi andre vi kan køre på i ekstra antal timer i løbet af en dag, så er deres... Tid, hvor de kan lave noget, er måske halveret, mm. øh, fordi det, at det tager så meget mere energi at gøre de samme ting. Vi har det siddende på rygmagen. Øh, der er mange ting, vi bare gør øh, som automatpilot. Mm. Men, men nogle af de her ting, du bare gør som automat, på automatpilot, kan også være forandret. Altså, øh, ja. Der er mange processer, vi laver i hverdagen, som er så frygtelig komplicerede. Hvis du tager en proces og sætte kaffe over, for eksempel. Altså, når du skal tage og hælde vand op i kaffemaskinen, mm. du skal huske at have kaffen øh, afmålet ned i filteret, trin med knappen. Det sidder jo bare, vi kan jo gøre det i søvn, øh, hvis, hvis man er kaffe og drikker selvfølgelig. Øh, men, men, men når man så har fået en hjerneskade, så kan den der... Den der proces, den kan ligesom være, være gået tabt, så det kræver lige pludselig, at du tænker over, hvad du gør, og du kan måske ikke engang helt regne rækkefølgen ud på tingene, du skal gøre, som du plejer at gøre. Så, uh, så det, jeg
0: hører, det er, at det er især arbejdshukommelsen, der bliver svækket. Altså, altså arbejdshukommelsen bliver uh, ofte svækket, ja. Den her uh, automatiske motoriske hukommelse, hvor vi... Vi husker, hvordan man gør, mens man gør det, mens vi orienterer mm. os i, i trafikken, for eksempel, eller reglerne. Ja. Øhm, ja. Og så hører der også sige, at det, det er de eksekutive funktioner, altså det her med at holde overblik, mm. og holde opmærksomhed og koncentration. Mm. Ja.
1: Det er det. Øh, og noget af det, der også, øh, også sker, det er, at øh, det her med sanseoplevelser og sansefortolkninger, kan også gå i stykker. Mm. Øh, og øh, og du kan, normalt, hvis der ikke er noget galt i hjernen, så kan, så kan mange af os, vi kan være ude i rum med rigtig mange forskellige lyde ude i den offentlige trafik, sidde på en café og koncentrere os fint om den her samtale, vi er i gang med. Men når, når de her ting så er gået i stykker ind i janden, så, så kan du måske lige pludselig filtrere lyden, det vil sige alle, for nogen er det sådan, at alle lyde på en eller anden måde kommer til at fylde lige meget. Mm. Så hvis vi to vi sidder og taler sammen på en café, og, og jeg for eksempel er den, der har hjerneskaden, yeah. så hører jeg lige så meget af det, der sker ved borgerne omkring os, wow. altså og det, der sker ude på gaden, og det, der bliver bestilt op i baren, at, at din hjerne hjælper dig simpelthen ikke til at forstå, hvad det er, som er det vigtigste at få med. Mm. Øh, og det er jo klart, at det både, igen, dræner enormt meget energi, men det gør også mange situationer rigtig svære. Det gør mange sociale situationer svære også. Ja.
0: Så det er, er jo sådan en blanding mellem en, en sensorisk forstyrrelse, og så en opmærksomhedsforstyrrelse, fordi man ja. ikke kan sortere stimuli fra. Mm. Ja.
1: ja, og det kan være sådan lidt, nogle gange så kan det faktisk være lidt kompliceret at, at sætte fingeren på, præcis om det er det et eller det andet, mm. og om det er det et eller et andet sted i hjernen, øh, og det er også, altså nu her i hjerneskadeforeningen, hvor jeg arbejder, der er det jo noget, som vi egentlig heller ikke lægger så meget vægt på, om det er det et eller, ja. eller det andet. Det skyldes. Vi, vi lægger meget væk på, hvad betyder det reelt for den person, der lever med ja, det. den hvad, hvad har det indflydelse på, ja, på dine sociale relationer, på dine parforhold og så videre. Mm. Ja, så det er nogen af dem. Der er jo også, øh, hvad skal man sige, sådan adfærds, at man kan begynde at gøre ting øh, helt anderledes. Yeah. Hvis du for eksempel har en... Øh, hvis du, hvis du havde en partner, som var meget, meget kærlig mm. i hverdagen, altid huskede at give komplimenter og husket bryllupsdagen, hvad det nu kan være, at nogle af de ting kan jo også, også forsvinde, så du oplever en partner, der ærligt talt ikke virker særlig opmærksom mm. på noget, der har med dig at gøre. Øh, man, kan, man kan som den, der får skade i hjernen, godt komme til at fremstå meget... Øh, Altså i virkeligheden meget selvoptaget og egoistisk. Ah, så man bliver lidt øh, det er, Ja, det, også, det kan det nemlig også være. Det kan også være, øh, at, at de der, du ved, de, alle de der sociale spilleregler, vi lever med, vi ved godt, hvad der er passende at sige, mm-hmm. hvornår. Altså, der er også nogle filtre, der kan blive brudt ned, så du kan opleve en partner, der ellers altid var... Øh, det kunne godt være den, der altid var den sjove, øh, men fortalte, hvad skal man sige, ikke, ikke enormt upassende vidigheder, og det kan lige pludselig være gået over til noget, hvor man sidder og krummer lidt tær, og siger, at det var måske ikke det rette selskab okay. at fortælle det her i, når vi spiser middag med min chef, eller når, når vores teenage-datters kæreste er på besøg, mm. eller hvordan det nu er. Ikke? Altså, der kan opstå nogle forfærdeligt pinlige situationer også, og igen, altså, det, det er meget vigtigt, det her med, at at alle de her ting, jeg fortæller, kan opstå, men de gør mm-hmm. det ikke nødvendigvis. Altså, der er ikke sådan nogen opskrift på, hvordan, <laughs> hvordan man er hjerneskadet
0: øh, ja, det er jo og kæmpestort og ekstremt kompliceret organ, vi sidder og taler ja, kæmpe, om,
1: så... Kæmpestort, kæmpe ja. ja. Altså, og, det er, og det er helt fra øh, ting, der næsten er ubetydelige, mm-hmm. til ting, der bare kan vælte alting. Mm-hmm. Ikke? Fordi så, altså, man kan sige, når jeg nogle gange står og taler med... Med, med meget unge mennesker, altså en 13-14-årig, der fortæller, at, at personens far gør tilnærmelser til, til vennerne eller sådan et oh. eller andet. Ikke? Altså det bliver enormt grænseoverskridende, mm. og det er jo svært at forholde sig til, at det her, det faktisk... Det er jo min far, som jeg på et eller andet sted stadig elsker, men han har bare forandret sig så meget. Ja,
0: det er pinligt æh, for æh, alle det er jo nogle,
1: tre parter. Ja, super pinligt. Mm. Æh, og det, så kan man sige, at der er jo også nogle af de... De fysiske ting kan jo også være pinlige i de der sådan meget tydelige forandringer, meget tydelige handicap, mm. især for unge mennesker, men også for partner. Øh, det, det er meget almindeligt, at man kan få øh, øh, synkeproblemer mm. også, øh, og det er, jo, det er jo også en af de fysiske følger. Øh, men det kan jo give noget værre i en restaurantsituation for eksempel. Mm. Øh, og det, men, ja, det er det her med, når vi er ude i det hvis vi prøver at dreje det tilbage på, hvad, hvad sådan noget det betyder i et parforhold, så... Mm. Øh, ja, altså, man kan sige, at du kan lave en meget, meget, meget lang liste over ting, der kan ske, når man har fået en hjerneskade. Og mm. for hver dem kan du sætte, eller lave en beskrivelse af, hvad kan det her betyde for mit parforhold, ja. og hvad kan det her betyde for mit sexliv. Og så kan man jo så ellers bare gå i gang med at plukke ud, det her kender jeg, det her kender jeg, det her kender jeg, hvad i alverden skal jeg gøre ved det. Mm. Hvis man for eksempel har de her synkeproblemer, så prøv at forestille dig altså den her helt almindelige kyssesituation. Hvis du har en partner, som slet ikke kan kontrollere sit mundvand, for eksempel, det holder måske også op med ah, at være attraktiv. Fordi det
0: simpelthen ikke kommer ned i halsen. Mm.
1: Ja, det er, jo, altså det, det er måske heller ikke så. Måske ikke lige at lave de her dybe, tunge kys, <laughs> hvis det er, at, at, at det bare står ud over det hele. Mm. Æm, og det, det er bare sådan nogle små, små ting, og du har næsten ikke... Men, som siger, du har næsten ikke nede i på det henne. Du har ofte ikke rigtig nogen at tale med det mm. om. Fordi det alligevel er sådan lidt grænseoverskridende. Og mange går jo også rundt med en enorm loyalitet over for sin partner. Mm. Altså man har ikke lyst til at udlevere Nej, det det. Hvis du den, der er i et forhold med en hjerneskade. Det kan jo være rigtig svært at tale med andre om, at jeg synes måske det her det er, det er ubehageligt nu. Eller jeg synes faktisk det er ulækkert nu. fordi... Nu, nu, nu kommer vi til at tale om, om en hel masse altså ret, ret sådan negative ting og, og det her kan jeg egentlig godt være lidt ked af fordi det, altså alt ved at få en hjerneskade er jo ikke negativt, men det er jo klart når vi taler om de her problematikker, så kommer det jo op men noget jeg af det der, i der i også fald, det er vigtigt
0: for at præcisere, hvordan det kan se ud og hvordan hverdagen kan forandre sig ja, ja.
1: Mm. altså noget, noget, noget af det har også altså kan også være sådan noget med at personen kan at man siger miste evnen til at huske, at hygiejne betyder noget ja. Æh, at, at det, Selvom de egentlig altså fysisk er i stand til selv at gå i bad og børste deres tænder og redde deres hår Så er det ikke længere noget, der rigtig betyder noget for dem Er det forsvundet altså, for,
0: fra deres opskrift for hverdags ting og rutiner Ja,
1: at det her det er noget, man skal ja. og det, det, kan man sige, det er jo virkelig noget, der skal læres ikke? Det er jo der, hvor der virkelig er brug for nogen, der sætter ind og siger Okay, men det kan godt være, at det ikke længere betyder noget for dig mm. at holde pæn og rent, men det betyder noget for dine partner, det betyder noget for dine omgivelser, mm. øh, at du gør det. Og det er jo igen klart, at hvis man står med en partner, som har fået det problem, så er der jo helt sikkert også nogle ting, der giver dig mindre lyst til at gå i seng. Med øh, en anden spændende ting er, øh, nu taler vi om det her sensoriske færd, Der taler vi meget sådan om, om øh, øh, høresans, mm. for fx. Øh, det kan gå ud over alle sanserne, øh, meget relevant i parforholdet er jo også føle-sensen. Ja, altså
0: det taktile. Ja,
1: lige præcis. Noget af det, som, øh, som man kan opleve efter en hjerneskade, er, at ting simpelthen føles anderledes. Mm. Altså det, som var den her berøring, du måske godt kunne lide i forvejen, som vi brugte meget sammen, kan lige pludselig være en irritation, mm. eller måske decideret komme til at gøre ondt. Ja. Øh, det betyder, at der er også nogle ting, man plejer at gøre sammen, som man er nødt til at finde ud af igen. Men hvordan reagerer du på det her? Mm. Øh, og den er, den er jo også... Øh, altså sige, der, 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 der er nogen, de holder jo bare op. Altså der er nogen, nogen som har fået og De siger, at jeg vil slet ikke have, at du rører mig mm. på den der arm, fordi det føles sådan og sådan, du, det skal du bare lade være med. Øh, og så trækker partneren sig og siger, at så må det jo være sådan, fordi nu har han sagt nej. Øh, og omvendt så er der også nogen, der bliver stedige og siger, at altså, nu skal vi altså finde ud af det, så nu, nu bliver jeg ved med at pille ved din arm, indtil vi finder ud af, hvad der føles rart. Og så kan man jo eksperimentere med alle mulige altså, grove børster, eller hvad det nu skal være, fordi lige pludselig kan der faktisk godt være noget, der fungerer. Og det, det giver en... Altså, man kan sige, det virker sådan et besad, hvis du lige pludselig skal til at kæle med din partner med en gammel gulskrue. <laughs> men, men, men faktisk mærker bare, at, det, at for nogen der virker ja. det. Altså, at det simpelthen, fordi det der, der kan du virkelig mærke noget, og det faktisk kan føles rart og sådan noget. Og det, at hvis nu skal få noget positivt ud af det, så kan det jo faktisk være nogle rigtig gode, gode ting at gøre sammen som par at man ja. prøver at finde ud af, hvordan føles tingene for dig, og så må vi bare prøve os frem, og det kan godt være at det er nogle helt skøre ting, vi får <laughs> trukket op af skuffen, men, men lige pludselig, så er der måske noget, der virker. at ja, man går på øh, igen. for igen. Det er som
0: at være ja. på en eller anden måde. Ja,
1: og det er faktisk det, er faktisk det man skal mm. rigtig meget. Fordi hjerneskaden forandrer så mange ting, at du skal, du skal lade, I skal lære hinanden at kende igen. Altså, man skal lære sin partner at kende igen. Æh, og man kan sige, en ting er den, der har fået hjerneskaden, fordi de er jo tydeligvis forandret. Der vil altid være noget, der har forandret sig, lige meget i hvor mild en grad du har fået hjerneskaden, så vil der altid være forandringer. Og du skal altid lære noget nyt at kende og sige farvel til noget andet. Men som partner til en, der oplever det her, der forandrer du dig jo også. Ja. Æh, du gennemgår i hvert fald en masse følelsesmæssige ting, der forandrer dig som menneske. Det forandrer dine prioriteringer. Du kan, altså vi ser jo mange pårørende desværre, som jo selv bliver syge i den her proces. Altså
0: bliver stress, stresset
1: ja. og trisset, triste og, og faktisk endda, altså fysisk sygdom også, øhm, fordi det, er, altså det kan være så hårdt en proces at skulle igennem. Æ, så der sker jo mange ting der undervejs, der jo virkelig har indflydelse på hele det her, her intime, mm. man har sammen. Øh, har man overhovedet lyst til at blive rørt mm. ved. Æh, er man sådan lidt. Øh, ja, altså, den, den, den der har skaden, kan jo være flov over nogle fysiske forandringer i kroppen. Mm. Æh, det kan være de direkte skade, men det kan også være, at du, du, du ændrer jo også din livsstil, så du måske ikke er så så veltrænet, som du plejer at være, som det er meget almindeligt, at nogen pårørende begynder at overspise, og nogen underspiser ja. i de der perioder, så kroppen For forandrer sig at få Kontrol og huske. belønning
0: henholdsvis.
1: Ja, og nogle gange, fordi der bare ikke er overskud ja. til at, at tænke på noget som helst, og så sejler alting. Mm. Øhm, så, så, så sådan nogle ting har jo også indflydelse på, lige pludselig står man måske og har ikke lyst til at tage tøjet af mm. sammen med sin partner. Ja. Øh, og det er sådan egentlig lige meget, om du er den, der er ramt, eller den, der er pårørende, fordi det er jo den... Altså, vi plejer at sige, at hjerneskaden rammer hele familien, og det er, altså, fordi det er det er ikke bare den, der kommer hjem med skaden i hjernen, som forandrer sig. Det er hele, de enkelte medlemmer af familien, og det er hele familiestrukturen og måden, man gør tingene på, som også er nødt til at forandre sig. Men det
0: giver jo egentlig rigtig god mening, fordi er der, er der tydelige øh, personlighedsmæssige eller følelsesmæssige forandringer, så kommer man jo også hjem med en ny person. Altså det bliver yeah. står der en ny person i hjemmet, som vi lige skal vende os til mm. at lære at kende og, yeah. og lave nogle nye vaner med. Ja. Yeah. Hvilke følelsesmæssige forandringer kan der være, hvis man har fået en afvævet hjerneskade? Øhm, altså der. Øh... Du sagde det her med lidt mindre empati eller sådan et forståelse yeah. for den anden. Yeah. Hvad for nogle andre yeah. ting kan der være? Ja,
1: det, det er jo faktisk en meget almindelig ting. Mm. Øhm, Øh, ja, det var sjovt. Nu fik jeg lige sådan en, en lille black out ja. fordi jeg tænkte, det er, helt, det er et helt kapitel,
0: jeg har med de der følelsesmæssige forandringer. Jamen, jeg, jeg fik øh. faktisk en association, hvis det er okay. Ja, men så tager jeg lige det. Øh, det er fordi, at, at du har godt hørt om det hvide snit, ikke sandt? Ja. Og det blev jo opdaget på grund af en erhvervet hjerneskade. Det var en, en railroad worker, hvad hedder sådan en togsporsarbejder. Jeg kan ikke huske hvordan, men jeg tror, der skete en eksplosion eller et eller andet. sådan Så han fik en, ja. øh, en, øh, en metal, øh, kæp eller stang. Han fik en metalstang ind igennem øjet og ud igennem frontalappen øh, i højre side. Og det gjorde, at han øh, ændrede personlighed. Altså, han, han, var sådan lidt, han var sådan lidt ligeglad eller flad i sin personlighed. Ja. Øhm, og samtidig så var han overhovedet ikke lige så kærlig over for hans kone, som han plejede. Og han var langt mere aggressiv. Han var meget kortlundet, ja. og der skulle ikke så meget mm. til, før han blev frustreret. Øhm, så han havde, han havde virkelig ændret personlighed, men det var også fordi, at den gik jo lige igennem frontallammerne, hvor vores personlighed og vores overblik sidder. Øhm, men, men også igennem højre side, som jo er center for aggression, kan det være. Øhm, så han ændrede markant både følelsesliv og personlighed. Øhm, og det, det kom jeg bare lige tanke om, når vi taler om det her med, hvordan man forandrer sig.
1: Ja, mm. Jamen, man kan sige, du får en også, altså bare med den der lille, lille eksempel her, ramt mange af de ting, øh, som det kan være. Øh, og... Øh, ja, der er jo mange der, der kæmper, altså de er jo både børn og, og partner og sådan noget, de kæmper med det her med at på den ene side øh, så føles det virkelig meget som om at, at, øh, at der bare ikke er den der kærlighed mm. at, øh, at personen er måske blevet ligeglad med yeah. dem, og på den anden side så prøver, så prøver man jo lidt nogle gange at sige, nej men det er ikke helt sådan det er det er bare fordi det føles anderledes men, men vi har jo eksempler på øh, øh, kan jeg kan huske en af de en af de allerførste, jeg snakkede med kort tid efter jeg var begyndt at arbejde på det her område, der havde jeg samlet sådan en gruppe af, af pårørende unge. Altså dem, hvor de alle sammen havde en forælder, der var blevet ramt. Og der havde jeg en pige med, som var en 16-17 år på det her tidspunkt, og hun fortalte, hvordan at hendes far havde fuldstændig mistet interessen i sine børn som værende sine børn. Okay. Altså han ville gerne have at de var altså nogen der kom hjælp om med til. Yeah. Han ville gerne have at de var tilgængelige hvis han havde brug for nogen til at løbe ned og købe et eller andet mm. for eksempel. Mm. Øh, men, han var... men han på ingen måde viste interesse i dem som værende øh, hans børns. Yes. Øh, og det der med at fejre fødselsdag eller jul eller sådan noget det var mm. der så ligegyldigt for ham. Det var han kunne ikke altså så
0: hans omsorg og øh, lidt altså
1: hans omsorg var fuldstændig forsvundet. Altså, der var intet, der tydede på, at han overhovedet var... var altså, jeg tror, hun beskrev det som, at altså, han ved jo godt, at han er vores far. Øh, det, det der med at være far betyder bare ikke længere mm. noget for ham. Øh, og, og det, det, altså, heldigvis skal jeg lige pointere, at det her det er jo de sjældne tilfælde, at det er så galt. Øh, men det er jo nogle af de her følelsesmæssige erfaringer. Nu nævnte du også noget som aggressiviteten, altså i det hele taget. Øh, altså den person, man kender, hvordan reagerer de på de her ting? Mm. Det er jo også noget, vi lærer i familierne. Vi tilpasser os hinanden. Og, og vi har jo, de fleste af os har jo de her, øh, hvad skal man sige, også sådan nogle... Øh, vi, vi vil jo vi vil gerne være gode versioner af os selv, så vi gør os jo også umage for at ikke at blive... Altså vi er så mere vrede end højst nødvendigt. Selvfølgelig kan det nogle gange være, at man lige pludselig... Ah, nu kan jeg slet ikke styre dem, nu er jeg bare så irriteret på mine børn eller min partner eller et eller andet, men vi gør jo rigtig meget for at, at gå rundt og tilpasse os hinanden, og vi ja. lærer hinanden at kende, hvad for nogle knapper skal jeg ikke trykke på. Og lige pludselig så får du jo den her person hjem, hvor knapperne er placeret helt anderledes. Ja. Altså hvis du trykker på de samme, som du plejer, så sker der bare noget ja. andet, hvis du skruer ned for din volumen på anlægget, så ryger den helt op i vejret i stedet. Ikke? Øh, og det, og det, er jo lidt, det er jo lidt det, man står med, og det kan godt vise sig i aggression mm. og vrede og irritation, altså sådan meget opvarende personer. Øhm, og de fleste, vil jeg sige, oplever det i en eller anden grad de første år, ja. øh, fordi der er især meget at forholde sig til, og det er der, hvor man kan sige, at der er jo lidt forskel på, om det er de her centre, mm. der er gået i stykker, okay. eller om du reagerer på den her overbelastning. Det er alle forarningerne hele din egen identitet. Fordi rigtig, rigtig mange falder altså til ro igen ja. med tiden. At det har slet ikke været skaden direkte, der har givet den her voldsomme opfarenhed. Det er simpelthen bare, at du er overbelastet, ja. øh,
0: følelsesmæssigt overbelastet. Det ser vi jo også ved arbejdsrelateret stress. At øh, uh, nogle af de første yeah. symptomer, det er selvfølgelig hukommelse og overblik, men det er også, at man bliver mere kortlundet. Altså simpelthen yeah. fordi hjernen er overbelastet. Og desuden tager vi det også ved uh, demens. Altså mm. omkring anden fase, når, når det går op for øh, personen, at vedkommende husker dårligt, så bliver de også mere etable Fordi de yeah. ofte taber ansigt, og de skal lige vende sig til, at wow, yeah. jeg kan pludselig ikke orientere mig. Mm. Yeah.
1: Ja, man kan sige, der jo rigtig mange, der tror, at... Øh, altså, vi bliver ofte spurgt om sådan noget med, hvor mange par går egentlig fra hinanden, når den ene har fået en hjerneskade. Er det helt umuligt at fortsætte et forhold? Og det er overhovedet ikke umuligt. Mm-hmm. Altså, det bliver som regel et andet forhold, men de fleste overlever jo stadigvæk. Øh, men, øh, hvad var det, jeg ville sige med det? Det var det her med, at der er rigtig mange, der tror, at, at når forholdene brydes op, så er det den, der er pårørende, der vælger at gå sin vej. Æh, fordi at jeg har ikke længere lyst til den partner, der nu er blevet en anden person. Æh, og sådan er det selvfølgelig også nogle gange. Æh, og nogle gange er det forhold, hvor det kan ikke lade sig gøre længere, fordi forandringerne er så store. Mm-hmm. Men, men i masser af tilfælde, der er det altså den, der har fået hjerneskade, okay. der trækker sig ud og siger, jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve op til de krav, der bliver stillet oh. til mig hjemme. Jeg har brug for ro for mig selv. Æh, vi ser eksempler på, øh, Altså, jeg har talt med flere, der har hjerneskaden, der har forklaret det med, at på et eller andet tidspunkt, så har de accepteret det, der er sket, har ligesom erkendt, jeg har de her her nye udfordringer, de her ting er blevet sværere for mig, de her ting kan jeg, og så arbejder jeg med det, nu kommer jeg videre med mit liv. Og det de så kan opleve, nu siger jeg igen, kan opleve, fordi det er jo ikke alt, vi taler om, det er, at at den pårørende hænger fast i sygdommen. Og, og hænger fast i det, man tidligere har set. Og det er jo ikke så mærkeligt, altså hvis du forestiller dig, at den person, du fik hjem fra sygehuset, har i to år gået rundt med de her øh, opfarenhed. Øh, ingen, altså Udviser ingen tegn på kærlighed, reagerer på, altså uhensigtsmæssigt på alting. Hvis man har børn sammen, så er man måske nødt til at beskytte sine børn mod de her, ja. de her angreb. Der er, og er nogle noget. Svigt, der sidder øh, fast. Ja, men det er der jo, og man sidder der, og man har måske endda nogle øh, neuropsykologiske rapporter, der siger, at sådan og sådan her, mm. at du er blevet hjernesket. Ah. Og den der har hjerneskaden, siger, at jeg har altså rykket mig rigtig yeah. langt derfra, så måske var det ikke hjerneskaden. Måske var det, fordi der var nogle andre ting, der også påvirkede mig på det her. Ja, tid. Så der er også et
0: stempel, og der måske, og fast.
1: måske er, var det hjerneskaden, men så er det blevet bedre, fordi jeg har lært nogle strategier. Øh, jeg har fundet ud af, hvad det handler om. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere det. Men hos den pårørende, der sidder de der svigt, mm. øh, og, og det kan være utrolig svært som pårørende at se, når det så forandrer sig den anden vej. Mm. Når, det begy- når tingene faktisk begynder at blive bedre. Og der ser vi faktisk en del af dem, der har hjerneskaden, der er dem, der tager initiativ til, at vi bliver nødt til at bryde det her forhold. For jeg kommer ikke videre sammen med dig nu. Du holder mig fast i, at jeg er mere syg,
0: end jeg føler, at jeg yeah. er. Det giver ja, altså der, der er både en, hvad skal man sige, en stigma eller en stempling, der sidder fast, samtidig med at der også er for høje forventninger. Så, så ja. det jeg ser er lidt en, en asynkron udvikling, kan man sige. Ikke? Mm. At, at partneren er måske ja, er godt, et halvt år efter, rent tidsmæssigt i forhold til opfattelsen mm. af øh, en som person, altså den hjerneskadet.
1: Ja. Ja. Mm. Og det kan være mægtig svært at følge sig. Ja. Op. Æ, og det er jo også noget af det, der, der giver udfordringer i forholdet. Æ, og og det, man kan sige, at et stykke hen ad vejen, der er det jo den pårørende, der et eller andet sted det, typisk er foran, æ, det, som er hurtigere til at se de ting, der egentlig forandrer sig, hvor, hvor man kan jo også blive ramt på, på erkendelsen, altså den her sygdomserkendelse. Mm. Og hos nogen bliver den så hængende, så de aldrig rigtig helt erkender. I, i hvilken grad de har fået ja. handicapet, hvis vi skal kalde det Æ, Mens andre, de sådan med tiden, får godt øjnene op for, at når alle folk fortæller mig, at jeg gør sådan her, eller mm. jeg er blevet sådan her, eller jeg kan ikke det her, så er der måske noget om det. Æ, men vi ser jo også folk, der, der aldrig slipper. Æ, altså, det, sige, noget af det, som man, man jo kan se i forhold til det, det er jo sådan noget med, at man måske overvurderer sin egen evne. Uh. Men i, fordi man tænker, at man kan det, som man kunne ja. før. Øh, og det er jo igen, det kan være eksempler på folk, der siger, at jeg kan lige bygge den her carport i weekenden og så køber en masse materialer øh. og overhovedet ikke har overblikket til at planlægge, hvordan gør jeg det. Øh, og så kommer de jo bare til at ligge der til evig tid. De har måske heller ikke initiativet til faktisk at få den bygget, når det kommer til stykket. Mm. Øh, og simpelthen, hvad har det med parforhold at gøre? men altså, det, der kan jo også ske det, at man også overvurderer, hvordan man selv er som partner. Yeah. Øh, og hvordan man præsterer i sengen, for eksempel, øh, at, at, det, at det, som man selv synes var et, et langt samleje med et godt forspil, og det må da det være, det det være godt for mig, mm-hmm. så det må da også være for dig, hvor partneren øh. er sådan lidt, okay, men det var overhovedet ikke sådan her, det plejede at være, eller det, altså... Øh, så, så, ja. så det her
0: ser, det, det er ligesom eksemplet fra før med ham, faren, som, som øh, ligesom havde mistet hans omsorg for sine børn, så ser jeg også, at en, en nedsat evne til det, vi kan kalde for mentalisering, altså evnen til ja. at leve sig ind i den andens perspektiv. Øh, og ligesom se det, det lidt sikkert, udefra det er... i forhold til at, at være meget øh, centreret omkring sit eget perspektiv. Mm-hmm. At, så ja. er det svært øh, at skifte ja. perspektiv på den måde. Ja,
1: det er jeg vældig Det ja. Desværre. Mm. Og så kan så er der jo også, igen, hvis vi hænger stadig i de... Det for forkert, hvis vi stadig er i de følelsesmæssige øh, forandringer, så... Altså, humøret i det hele taget, mm. igen. Det kan være skader inde i din hjerne, men det kan jo også være øh, påvirkningen. Det kan også være, at der, øh, der, der er rigtig mange, der i en periode efter hjerneskade får antidepressiv medicin. Mm. Øh, og det ligger jo også lige nogle låg på, men altså, det, det er jo almindeligt. Det er vældig almindeligt at have perioder, hvor man er virkelig ked af ja. det selvfølgelig Æ, og som kan gå ud i en depression depression er også ret almindeligt i forbindelse med hjerneskade. det giver jo god mening, for det er jo oppe i ja. hjernen
0: og vi producerer rigtig mange af vores hormoner og neurotransmitter ja. præcis, mm. ja og så er det jo
1: også øh, hvad skal man sige, der, der er jo også mange der der er mange der mister troen på sig selv mm. Æ, og som, som nogen beskriver det så kan det jo for nogen starter det jo allerede, når de slår øjnene op på hospitalet finder sig selv i den her hospitalsæk. Opdager måske, at de har blæ på, mm. øh, hvilket jo ikke hvis de har været bevidstløse ja. og ligget der. Eller, eller, der, kan, der kan være alle mulige grunde til det, at jeg skal måske faktisk bruge den her blæ i en længere periode. Øh, hvis du er et relativt ung menneske, jeg tror egentlig, det er lige meget, hvor gammel man er. Hvis det er noget nyt, så er det jo så, så det er det jo en, en voldsom forandring. Og der er rigtig mange, der meget tidligt har oplevelsen af at være værdiløse. Mm. Øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være noget for andre mennesker. Ja,
0: der en jeg kan ikke være noget krise. for mig
1: selv. Ja, det mm. er det jo. Og senere så kommer, så kommer man ud derfra, og så opdager man, at vi har et system, der stiller altså enormt store krav mm. hele tiden. Øh, og hvor du også meget nemt får følelsen af at være fuldstændig værdiløs som menneske. Det handler kun om, og kan du bruges til noget, eller kan du ikke? Ja. Æ, og så i, i det der, altså mange må jo give afkald på at have en jobfunktion, som de plejer at have i hvert fald. Ja. Æ, hvis, selvfølgelig er der nogen, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet, men der er rigtig mange, der ikke gør det. Der er rigtig mange, der i hvert fald ikke gør det på de samme vilkår. Æ, og og hele den der arbejdsidentitet, ja. det har du helt sikkert også mødt i andre sammenhæng. Altså, galt, hvor betyder den bare meget
0: for mennesker. Fordi det den, altså, der også give for det, der giver mening og lykke, at have noget at stå op til, at ja. have nogen, som har brug for os. Ja. Og, og lige pludselig så sidder man der, og man, man har ikke nogen sådan øh, gylden vej i sit liv. Og man ja. er pludselig meget afhængig af andre. Det må, mm. være, det må være et forfærdeligt skift, ja. når det sker fra dag til dag. Der hinanden. bliver
1: man jo også ramt. Der bliver man samtidig ramt på økonomi. Mm. Øh, økonomi giver rigtig mange bekymringer i husstanden ja. og skænderier mellem par. Klart. Æm, samtidig kan man sige, at hvis, hvis du er den, som er partneren, øh, og du skal, altså udover alle de her ting, der siger, du skal stå op hver dag og passe dit arbejde, øh, du skal lige pludselig løse, øh, stå til alle mm. pligter, der er forbundet med at have familien, øh, børnene skal det et eller andet sted hen, hvis I har børn, øh, der er kommet en masse ekstra ting oveni med diverse aftaler med og ja. læger, og guderne må vide, hvad man skal rende til. Æ, og så, du er, du er simpelthen fyldt fuldstændig op fra morgen til aften. Altså vi har eksempler på, på folk, der begynder at stå op klokken fire om morgenen, bare for at nå ja. det hele, og så knokler til klokken et om natten, hvor de så inden i fortsat en vask over, eller hvad det nu er. Og så har du den her partner som er røret ud af arbejdsmarkedet, som har nogle udfordringer, hvor der måske lige nu, det kan sagtens forandre sig, men lige nu ikke er i stand til at bidrage med ret meget husstanden. De kan ikke overskue og lave mad, altså hverken energimæssigt eller hvad man sige, planlægningsmæssigt. Ja. følge en opskrift kan være fuldstændig umuligt. De kan gerne bidrage med de der ting, så, så, så der har vi eksempler på at nogen, de sidder måske... Altså, hvad kan du så? Så kan du se tv ja. og vente på, at din familie kommer hjem igen. Så, der, så det går jo også ud over, hvad har man at tale om? Ja. Æ, fordi der, der har ikke den der sådan udveksling, som der plejer at være, når man, hvordan har din dag så været, eller nu skal du høre, hvad jeg er lige bøvlede med, eller gød, hvor var min chef, eller min kollega, i irriterende i dag, eller eller der, der, er ikke, mm.
0: der kommer ikke rigtig noget tilbage. Ej, det, er ligesom, Æ, man... det, det kan være nogle svære samtaler. Ja, men man deler ligesom ikke et liv mere på samme måde, fordi hvor det var lige lidt fordelt, og og vi tog væk fra hinanden, så kommer vi tilbage til hinanden og taler. Mm-hmm. Så det er det ligesom om, ja. at, at den ene par tager 95% af pligterne, og den anden oplever mm-hmm. ingenting, fordi vedkommende ikke kan. Ja. Ja. Mm. Og det kan man sige, det er jo en svær øvelse, ikke? Ja. Øh, fordi
1: det er jo, du skal virkelig godt nok vilde det og virkelig bide sammen, for at få ændret den ja. balance. Øh, fordi selvfølgelig er der det ting, man kan gøre, og selvfølgelig kan man også... Man kan jo også som partner acceptere, at selvfølgelig er det her på nogle andre vilkår, mm. men hvis jeg nu, så bliver man nødt til at tvinge mig selv til at interessere mig for, hvad er det for eksempel for nogle, nogle ting, som min partner har set i tv mm. i dag. Så spørger ind til det, spørger ind til, hvad skete der ja. så i den her tv-serie, hvis det er det eller et eller andet. Ikke? Og, det, og det kan jo godt føles meget fattigt, hvis du har været vant til noget mm. andet. Altså i nogle forhold... I nogle forhold betyder samtalen enormt meget. Det er jo nærmest det, det hele er baseret på. Der er jo også forskel på, hvad vores forhold er ja, bygget på. Det er den følelsesmæssige intimitet. Ja, lige præcis. Og det det vigtige er jo ikke præcis, hvad det er for nogle ting, der har forandret sig. Og det, vigtig, det vigtigste er næsten om de forandringer, der er, er det, der har betydet allermedt mm. for, at dit forhold er bundet sammen. Ja. Jeg, altså det her, det er, jo sådan, det er jo sådan en kommunikativ del, for nogle af det, det er jo det vigtigste mm. overhovedet. Øh, men men, men fordi jeg, hører, jeg hører mange ting undervejs, når jeg taler med de her mennesker, som, som det er faktisk rigtig spændende. Fordi det, så er der nogen, der fortæller, jamen jeg forelskede mig jo i, i hans stemme, for eksempel. Mm. Øh, og, øh, og det var, øh, og der, der har, jeg har altid følt den her tryghed og... Og det var bare, jeg vidste bare, at jeg var hjemme nu, det var dejligt, og jeg, bliver sådan, jeg, jeg, får, jeg får lyst til at være sammen med ham, når, jeg, når han taler sådan her, eller læser det her højt for mig, eller hvad det nu kan være. Øh, men det er jo også noget, det der kan forandre sig. Ja. Altså, øh, lyden af din stemme. Og kraften af din stemme kan jo godt blive påvirket af hjerneskaden også. Der kan, kan, kan ske nogle forskellige skader. Øh, så, så hvis den lige pludselig er der, hvis det var det, og det kan, altså, når, man, når man ikke er der, når man ikke er den, der har haft det sådan, at det var det, jeg forelskede med, i, så kan man godt sidde sådan og tænke, at det var der en, der er en mærkelig ting, eller det, det virker sådan lidt overfladisk. Mm. Men det man bare skal huske, det er, at det er jo ikke det er jo ikke overfladet for dem, der har oplevet det. Altså, der er jo en grund til, at man har forelsket sig i den partner, man er sammen med. Og den grund, den kan godt nok være alt
0: mellem himmelen. Ja, jo. fordi lige præcis sådan noget, det, kommer jo, det var jo noget af det første, man mødte. Altså før forelskelsen mm. og før, at man elsker den anden, så kommer der jo begær og tiltrækning. Ja. Og, ja. og tiltrækningen, det er jo det allerførste sekund, det er jo det anker, det er det minde, som vi altid har. Øh, udseende stemme Stemning, øjne osv Så, videre. så hvis, hvis den centrale tiltrækning Er ude af billedet Så er der jo også en, en, en seksuel tiltrækning Og en tilknyttethed øh, Som mm. lidt forsvinder Altså det svarer jo til At, at ja. en duft som man elsker Pludselig dufter af det samme ikke? Tænk på ens partner ja. lugter af noget Man ikke har lyst til at lugte til øh, ja. så, så selvom det er overfladisk på overfladen, så er det det jo slet, slet ikke. Ja. Hmm. Men det betyder for ja. har... meget? Hvad med i forhold til det seksuelle? Hvad for nogle udfordringer kan parret opleve i deres sexliv? Ja, man kan sige, at hvis vi
1: springer helt tilbage, så, øh, så er der jo de fysiske farn. Ja. Øh, nogle af de her forskellige, altså og muskelspændinger og sådan noget, det kan jo gøre en helt konkret forskel. Mm. På hvilke stillinger du kan bruge,
0: så er andre. der nogle ting, du bliver
1: nødt til at gøre på en anden mm. måde.
0: Øh, og,
1: og, jeg, jeg sige, det, det, du laver faktisk lige et lille sidespring, fordi det er noget, man, man vældig sjældent tager mm. med i det her, det er, at alle de her mennesker, alle de her par, der bliver ramt af en hjerneskade, de er jo lige så forskellige, som alle vi andre er. Så de har jo alle mulige forskellige konstellationer i deres forhold. Altså nogen lever måske 100% monogamt, mm. og nogen har måske andre partner, og nogen har måske øh, bevæger sig måske i noget bondagemiljø mm. eller et eller andet. Altså de, 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 er jo, de er jo så forskellige med alt det her. Men når, når man ligesom, når nogen ligesom så, altså der hvor der så er fagpersoner der taler med dem og hjælper dem med det og sådan noget, der tager man altså meget sjældent udgangspunkt i mm. det. Altså det er, jo, det er jo, man taler meget om, at man skal finde det der motiverer folk, fordi de hjælper i genoptræningen. At hvis personen rigtig gerne vil spille guitar igen eller personen rigtig gerne vil ud og sejle igen, så kan man tage udgangspunkt på det ja. i genoptræningen.
0: Altså, man rigtig gerne jeg gerne godt tænke mig at vide, <laughs> hvordan
1: at fysioterapeuten reagerer, hvis der sidder en person og siger, jeg har rigtig meget lyst til at gå til det der ræb øh, mm. øh, onsdag aften igen sammen med nogen andre. Hvordan, hvordan altså, kan de overhovedet håndtere det? her mm. er sådan et Men det er, bare, altså, det er bare for at sige, at vi, altså, de, de er jo så forskellige. Så alle de her ting, man kan sagtens sige, og øh, det kan man i den her bog, jeg har lavet, der har jeg jo også taget udgangspunkt i, i en række. Æh, forholdsvis almindelige stillinger, og hvad er fordele og ulemper ved mm. dem, øh, hvis du oplever øh, de her fysiske erfaringer, hvis du oplever smerte, hvis du helst ikke vil at de kigger på dig, eller ja, hvad det så... Altså al- en masse forskellige ting, der kan spille ind, hvor at det er min som inspiration til, så skulle du, kunne du måske prøve den her ja. stilling. Æh, men der har jeg jo, he- jo heller ikke gået ind i det der, øh, altså, det der univers af, Altså den der mangfoldighed i, hvad man egentlig godt kan lide at gøre, og ikke gøre sammen med sin partner, eller sammen med andre, eller hvad det er. Det, 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 altså, når man i forvejen er låst af alle de her begrænsninger, mm. som hjerneskaden fører med sig, både for den, der har den, og for den anden, så de her ting... Dem, altså de fleste er nok nødt til bare at sige fuldstændig farvel til dem. Altså også igen, hvis du har meget, hvis, du, hvis du plejer at komme i en svingerklub for eksempel sammen med din partner, og der er de her fysiske forandringer, har du så lyst til at gøre det igen? Mm. Altså har du lyst til at gå ned med din halvtid i lammelse og se, er der nogen hernede, der har lyst til at fortsætte sammen med mig? Mm. Altså det, der, der bliver en masse, altså jeg ved ikke om skam er det rigtige ord, men der, der er i hvert fald noget med synet på sig selv og, og forventede syn fra andre. Ja, det
0: seksuelle selvværd, og og også en seksuel identitetskrise, når der er noget, vi pludselig skal sige farvel til, så er det jo koblet med sorg.
1: Ja, Ja. og der kan være meget, man skal sige farvel til, i hvert fald. Men det var var sådan de de fysiske ting. Så er det vældig almindeligt at at miste lysten til sex. Det kan være direkte... Skade i hjernen, det kan være noget hormonelt, mm. det, kan, det kan også være medicin, det kan også være en følelsesmæssig påvirkning. Der kan være rigtig mange årsager til det. Øh, den er ret almindelig. Mm. Vi ser også det modsatte, at man har fået en øget til ja. sex. Øh, og, og man kan sige nogle gange, at det er jo dejligt, men omvendt så har, er der desværre også eksempler på, øh, at det kan blive altså nærmest overgreb. Ja. Øh, fordi hvis du så samtidig øh, har svært ved at læse din partners journaler, øh, ikke rigtig forstår det, altså det er jo, det er jo en helt forfærdelig ting, øh, kan man sige. Men, men det sker desværre, at vi har partnere, der føler sig voldtaget af deres øh, hjerneskade. Øh, det ja, det er klart, den fordi, grund. At, at
0: hvis det... fordi
1: lysten kan blive meget voldsom, samtidig med at hele det der hvor at nu skal du vide om det du gør rigtigt eller forkert Så samtidig er forsvundet ikke? Og så en partner der er
0: svært ved at, at, at udtrykke grænser Og sige nej hvis de ved ja. at deres partner Måske bliver vred ja. over det Eller slet ikke forstår det ja. hmm. Eller ja. går i frys Det er heldigvis også
1: relativt til mm. Men, det, men det, det findes jo og Vi bliver nødt til at, at sætte ord på at det findes øh, For man kan sige det er, jo, det er jo et af de tilfælde hvor at der Altså, der, der, der skal helt sikkert gøres noget ja. ved det, øh, og du sandsynligvis ikke kan blive i det her forhold, hvis det ikke er noget, som personen kan få hjælp til at forandre den adfærd. For
0: søren, for det er jo øh. utilsigtet seksuel vold, der lige pludselig er inde i billedet.
1: Ja, ja det er mm. Det er beskrevet i, øh, jeg ved ikke om du kender den, men Christian Jungersen, en forfatter, øh, lavede for en del år siden, cirka 10 år siden den her Du forsvinder roman som handler om en øh, skoleleder der har en tumor i hjernen okay. øh, og så øh, alle de forandringer, der følger med øh, og der er den blevet så senere filmatiseret mm. øh, med Nikolaj Lieksor og Trine Dyrholm og der er den, den her scene i filmen den er også i bogen men den er simpelthen så forfærdelig altså hvor han, hvor han ligesom synes at, øh, at nu skal de have sex sammen og, og hun starter måske også med at sige så skal vi det og så så kan han bare slet ikke finde ud af at stoppe, og lige pludselig står der deres 13-årige søn i soveværelse, fordi han kan høre, den er helt gal og sådan noget. Og den er så rædselsfuld den her scene. Okay. Øh, og det er selvfølgelig fiktion, okay. men det er jo ikke fiktion plukket ud af fantasien, det er jo også på baggrund af, at, at forfatteren har jo talt med folk, der har oplevet noget, der svarer okay. til. Ikke? Øh, og det er bare, altså den er, den er så grim, den der igen. Heldigvis at er det, er det ikke det, de fleste oplever. Men der er dog... En del, som oplever, at det der med grænserne ja, kan blive lidt svært, lidt og der er en del oplever, at de jo også overskrider deres egne grænser, mm. fordi du, også, du føler dig også forpligtet et eller andet sted. Ikke? Altså, du vil jo gerne være en sød og kærlig og god ægtefælle mm. eller partner, og, 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 så, og vi bliver jo nødt til at prøve. Altså, du får jo heller ikke gang i det her sexliv igen, hvis man ikke prøver. Øh, og det, og det, at siger, det, det vil jo egentlig også, altså et eller andet sted, så vil vi jo også anbefale, at man er, man er nødt til at komme i gang, man er nødt til at prøve sig frem, man er nødt til at finde de nye måder at gøre det ting på og sådan noget, men, men igen, man skal jo selvfølgelig ikke overskride dine egne grænser, og det er jo simpelthen så vældig svært at stille op, hvad det er det rigtige at gøre for jer,
0: mm.
1: i forhold til de skader, der nu er, og i forhold til, hvordan I, I lige nu har det med, ja, i virkeligheden både med jer selv og med
0: hinanden, ikke? Så... Så der er rigtig mange forskellige og nye, hvad skal man sige, udviklingsområder for paret. Både det her med at tale om, hvordan føles det at blive rørt forskellige steder på kroppen og med hvad. Der er noget om fysiske handicaps og nye stillinger, der er mere behagelige, mere handicapvenlige. Så er der også noget om nedsat lyst, hvordan hvordan arbejder vi med det sammen, og så er der... Jeg skal sige, hyperlyst øh, For meget lyst, ja. hvordan taler vi om det? Ja. Øhm, er, der, er der andre ting, som man, man kan opleve af forandringer? Jeg tænker rejsningsproblemer ja. og eller sådan noget der. Det
1: er der ja. også øh, Rejsningsproblemer er også øh, almindelige mm-hmm. øh, Igen både af den ene og den anden årsag mm-hmm. øh, Og det er jo Altså der er jo også til, kvinder kan jo også opleve øh, smerter i forbindelse ah. med samleje. At der kan være nogle påvirkning, der kan være nogle hormonelle forandringer. Øh, ja, det er klart. Øh, nogen, nogen har jo ophørt menstruation på grund af hjerneskaden også. Altså der kan være en del ting forbundet med det. Øh, så, er der, øh, øh, ja, så, så er der sådan noget som, hvad øh, koncentration og, og det ja. betyder. Øh, hvor man kan sige, at øh, jeg koncentrationen kombinerer måske med de her sanseoplevelser. Øh, det, det kan være vældig svært at koncentrere sig om det, du rent faktisk laver. Øh, hvor man kan sige, det kan det jo i hvert fald, altså nogle gange, hvis vi, hvis vi er sådan lidt overkørte, og jeg har for meget om ørerne, og, mm. og jeg skal huske det et og det andet, og det, tredje, det kan man godt komme til at tage med sig ind i sengen, mm. og så kan man egentlig ikke rigtig fokusere på det, der egentlig foregår. Det tror jeg, at altså, de fleste der har oplevet på et eller andet tidspunkt, og lige pludselig kommer du til at tænke på den her liter mælk, mm. du skulle have købt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, mm. Men nogle af de her de mennesker de oplever det jo bare i særlig mm. høj grad, altså, hvis de ikke har fået tømt helt ud. Altså, ja. Forstået på den måde, at der må ikke ligge noget vasketøj over i hjørnet. Mm. Der må ikke være øh, krummer i sengen, som kan distrahere. Øh, der, man må ikke vide, at der står en kaffekop ude i køkkenet, som ikke er blevet vasket op. Øh, der må ikke lige pludselig komme skraldemænd uden for vinduet. Øh, altså, der, der kan være et hav af ting, du bliver nødt til at og, og faktisk lige pludselig planlægge dig ud af, at det skal ja. være så distraktionsfrit miljø som overhovedet ja. muligt, for at, at vedkommende overhovedet kan koncentrere sig om at have det her samler.
0: Ja, fordi hvis øh, opmærksomheden er så svækket, så betyder mm. det jo også, at man kan være mindre til stede og i kontakt med sin partner. Okay. Og for manden der ja. har det jo en kæmpe betydning, fordi det betyder mm. jo i sidste ende, at han ikke kan holde rejsningen, hvilket ja. så kan skabe nogle øh, nogle hvad skal man sige interpersonelle eller samlivsproblemer imellem hinanden, ikke? fordi hun kan modsat også tage det meget personligt og reagere uhensigtsmæssigt, og det kan så skabe ekstra. Ja. Præstationsangst, som så i sig selv ja. kan være meget afledende på den negative måde
1: Ja, men det føles den i hovedet på med, ja. det der, at det der, de der sådan afledte effekter er det, at det kan tage så meget med sig mm. øhm. Ja Så det betyder også noget, hukommelse betyder også noget Altså, for, altså det, det, det er jo ikke noget, man går rundt og tænker så meget over, hvad det egentlig, mm. hvad det egentlig betyder, at man kan huske ting Men det kan være, at man kan ikke huske de aftaler, man har lavet mm. øh, Man kan ikke huske, hvad, hvad den anden godt kan lide længere Øh, selvom du lige har fået det at vide, fordi vi har lige talt om de her mm. ting en gang, til at få fundet ud af det sammen, og så har du allerede glemt det. Øh, det kan være, at man ikke, altså, t- man kan ikke huske, øh, hvornår man egentlig sidst havde sex, mm. øh, og det kan gå den ene og den anden vej, fordi hvis du har fået rigtig meget lyst, så kan det godt være, at det kan være en Altså en af de, en af de sådan meget håndgribelige ting, man kan gøre, det er at at putte det nærmest i en kalender. Ja, så krydser. Sige, prøv at høre her, jeg vil gerne gå i seng med dig, hvis man gerne vil det selvfølgelig, Æ, men jeg magter det kun to gange om ugen, mm. ja, jeg har simpelthen ikke energi til mere, og du vil hele tiden, mm. hvis, det, hvis det er ødeløst, for eksempel. Så kan man sætte det i et system, hvor personen kan se, yeah. Æ, ja, okay, om nu kan, så kan man gå til lidt ned og sige, okay, nu, der, nu skal jeg kun sove en gang mere, yeah. <laughs> så, ikke? Æ, Men det er lidt sådan, der og og man, så, man, altså man kan på de her. Og hvis, man ikke, hvis man ikke på en eller anden måde har fået det synligt gjort, og, og man er i et forhold, hvor det kan være nødvendigt, så, så kan det jo både betyde, at den, din partner har rigtig meget lyst, så de hele tiden kommer og siger, at nu skal vi gøre det igen. Øh, og, det, og det kan jo være. Altså, hvis du virkelig ikke vil det så meget, så fører der jo alle de der ting med, som du lige ramser op igen. At man begynder at betyde mm. på sig selv og sine egne grænser. Og der, der, det er jo en helt perlerække af ting, der går i gang. Øh, Omvendt hvis personen, ikke, nu tænker jeg ikke nedsat lyst, men hvis du har en partner, som har mistet evnen til at tage initiativ, ja. Øh, fordi det er jo I også, det er jo vildt almindeligt,
0: en, en og hvis, du,
1: hvis du, du havde måske en partner, der var rigtig, rigtig god til at gøre opmærksom på, at nu har jeg lyst til dig, øh, og det er faktisk ikke fordi, jeg vedkommende ikke længere har lyst mm. til det, men vedkommende får aldrig lige taget det der initiativ mm. til, at nu skal vi gøre det, så det bliver måske også lige pludselig dit job, øh, ja. om du så vil putte det ind i et system, hvor det er faste dage, eller om, om det så bare skal være, når du selv husker at have lyst til det, fordi din partner gør det mm. ikke. Æh, og, og der kan man sige, hvis, hvis vedkommende så i det mindste kunne huske, at nu er der gået rigtig lang tid, og så måske af den vej selv kunne sige, at det kunne da godt være, at jeg skulle gøre lidt, eller nu tager jeg lige note i den her kalender, hvor jeg skriver tingene ned, eller et eller andet. Men hvis I ikke engang kan huske det, samtidig med nedsatte initiativet, så sker der jo aldrig noget på den front, og det, det, ja, det sætter igen, gang i alle de der ting har, har han eller hun overhovedet lyst til mig mere, når de aldrig...
0: Og så det her hører jeg også, at, at synliggørelse og planlægning, selvom det er lidt usikset, mm. er også en meget stor del mm. af det. Det er mega usikset, men det kan virkelig gøre en forskel. Og, og det giver jo god mening, hvis opmærksomhed og hukommelse er svækket, fordi så er visuelle mm. redskaber og kalender jo alfa og omega for, yeah. at man ikke skal gå og overkompensere og kæmpe unødigt mm. meget. Ja, æm... Hvad kunne du godt tænke dig at sige til, til parret derude, som det allersidste går videre til, til dagens anbefaling? Altså, øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at sige, at
1: øh, selvom at det kan føles sådan, øh, så er I overhovedet ikke alene mm. om de problemer, som I oplever. Øh, der er helt sikkert andre, der har prøvet noget, der ligner, øh, og der er helt sikkert også muligheder for at få hjælp. Yeah se en, en ret stor del af det. Øhm, ja, og så ja, for, for pokker, der fortæller for om, hvad der, egentlig, hvad der rent faktisk betyder mm. noget. Altså fordi, og, 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 og det her med, men øh, det kan godt være, eller hvad ja, man kan sige, Øh, jeg har rigtig svært ved at mærke, at du stadigvæk elsker mm-hmm. mig, når du ikke længere tager initiativ til noget som helst. Det er selvfølgelig ikke en bebrejelse, for jeg ved godt, at du har svært, altså, at det bliver svært med initiativer. Men kan vi finde en anden måde, hvor, hvor jeg ved, at hvis du gør det her, øh, så, så ved jeg, at det er fordi, du elsker ja. mig? Altså, fordi det er også nogle gange det. Nogle gange skal man finde nogle nye veje. Ja. Øh, og folk, der hvor det er lykkedes, og det er det jo heldigvis hos mange, der hvor det er lykkedes, der er det bare sådan nogle, altså nogen altså det er nærmest altså det er ren magi at man lige pludselig har, har har fået noget af Nå jamen det kan altså, det 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 alle mulige små ting som men men noget af det ligger jo for eksempel i den der synliggørelse. jeg har for eksempel en i den der bog
0: er der er der en case hvor ja, at når øh, du siger den der bog så er det ja, jo måske... din bog, som hedder Sex. Ja, i min bog. Den der, den der bog med
1: seks kærligheder og en hjerne, der er gødt sykker. Ja. Øh, der er der en, synes jeg, vældig fin, øh, fint eksempel på netop det her med en, øh, en, en kone, der har en hjerneskadet mand, der ikke længere rigtig kan tage initiativ til mm. sex. Han er okay. interesseret i sex, han øh, kan også øh, sagtens finde på at sidde og se porno og sådan noget. Mm. det kan han godt tage initiativ til, men det der samlejre, det kan han ikke tage initiativ men til. Men det er selve igangsætningen,
0: uh, det er at tage beslutningen yeah. og så gøre det. Mm. Gøre det. Æh, og, øh, og hun
1: havde det sådan lidt svært ved at være den der sådan skulle sige det med ord for eksempel. Mm. At det, havde hun, det havde hun ikke rigtig meget lyst til men så hun fundet ud af at hvis hun tager øh, hun har jo meget inden til sit klædeskab fundet den her natkjole som blev indkøbt til bryllupsnatten no. i tidernes morgen Æh, og den har hængt der og hun siger at, det, altså, det er, at hun er blevet større det gør de fleste af os jo hen over tid Æh, og, og den passer måske ikke helt så godt som den gjorde på bryllupsnatten men hvis hun har den her på og går hen og, sådan og vimser i nærheden af ham, så forstår han det mm-hmm. meget bedre end noget andet, de har prøvet, at så kan han reagere på det og sige, gud, så, så er det da nu, at vi skal have mm-hmm. sex sammen. Øh, og det, 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 der, kan være, der kan være simpelthen så mange ting, ja, der, kan, der kan gøre udslaget. Det er bare med, at man som par får, fundet, <laughs> hvad skal man sige, får sat nogle nye knapper, man kan trykke på. Ja, være lidt kreativ.
0: Ja, en rigtig god idé at være kreativ hvert Og så tænker jeg også, at vi vil bare opfordre alle til at melde sig ind øh, i Hjerneskadeforeningen og gå ind på hjemmesiden. Fordi... Helt sikkert. Og hjemmesiden den hedder hjerneskade.dk ja, Hjerneskade.dk. Hvad kan man finde der? Kan man finde pjæser og kurser? Eller...
1: Øh, ja, det kan man. Øh, altså, vi har, vi har, øh, altså der, er, der er selvfølgelig en masse indhold om det et eller det andet og det tredje tema, som er relevant. Vi har rigtig meget øh, videomateriale, både hvor øh, dem, der selv har været i situationen fortæller, men også hvor fagpersoner giver råd til og fortæller om, at det kan være det her emne, men det kan også være, altså, det kan være specifikt de her følger, vi har mm-hmm. talt om. Hvad skal du gøre, hvis du har vanskelighed med koncentration eller kommelse fx eller initiativ? Og hvad som helst. Vi har en masse dejlige materiale. Både øh, videoklip, øh, lydfiler, øh, grafisk materiale, tekstmateriale. Mm. Altså, der, der er virkelig meget. Vi har en, en shop, hvor man blandt andet kan købe øh, bogen her med seks kærligheder og der er gået ja. stykker. Øh, og vi har selvfølgelig også pæser om mm. det der det der helt. Så, øh, ja. så der er meget at hente. Øh, det, det, det er der.
0: Hvad har du med til dagens anbefaling? Fordi nu har vi jo jo nævnt din bog nogle gange, og det synes jeg er rigtig godt, fordi den er mega god. Du har været så sød at sende et eksemplar eksemplar til mig, og jeg har kigget den igennem. Den er er rigtig fed, fordi der er mange mange cases fra det virkelige liv, og der er rigtig gode, konkrete råd i den også. Så er det dagens anbefaling? Ja, det
1: synes jeg jeg vil tillade mig at være så selvoptaget, optaget at jeg, jeg anbefaler den bog, jeg selv har skrevet. Det synes jeg, du skal og gøre. jeg sige, den, den udkom her sidste år. Ja. Og det er jo var selvfølgelig med, med hjertet helt op i halsen, hvordan ja. bliver der taget imod den. Men, men jeg synes godt, jeg kan være bekendt og anbefale den, ikke bare fordi jeg selv har skrevet den, men også fordi, at den de tilbagemeldinger, jeg har mm. fået, har sige, de har bekræftet, at der er altså noget, Altså vi har ramt både noget, der virkelig manglede, eller jeg har ramt, nu sagde jeg vi, fordi jeg taler i foreningsregi, hvor mm-hmm. vi har udgivet den, men også, at det hjælper faktisk folk. Altså jeg har fået helt konkrete tilbagemeldinger fra, fra virkelige mennesker derude, der har læst den her bog, og, og, og taget nogle af tingene, og, og det har hjulpet dem til at komme videre med lige præcis det her. Æ, og samtidig får jeg tilbagemeldinger fra alle mulige forskellige fagområder, der også har brug bruge den, og, og det, altså, hvor de også er blevet klogere på nogle ting, og måske er blevet bedre til at tale med dem, de står med om det, i stedet for bare at få det slået hen, ja. at det er måske ikke det vigtigste lige nu, fordi hvis folk, altså hvis folk selv bringer det op, så er det altså fordi, det er vigtigt for mm. dem, at fortælle om, hvad kan jeg forvente, at der sker, og hvad kan jeg gøre ved det. Ikke? Så den vil jeg, jeg vil rigtig gerne anbefale
0: ja. den. Og så nævnte du også filmen, og den hedder Du Forsvinder.
1: Den hedder Du ja. Forsvinder, ja. Ja, og der kan man sige, at der, der er rigtig meget, jeg kunne anbefale der, men der er faktisk på vores hjemmeside, hvis man går ind der på jerneskade.dk, mm. der har jeg et afsnit med både litteratur og film, dokumentarfilm, alt muligt, som er, altså hvor jeg har taget noget af det bedste, ja. jeg selv støder på ind der, der ligger som anbefalinger, så altså, der er masser af inspirationer hente.
0: Ja. Og vi lægger links ja. ud i show notes, så man hurtigt kan finde det frem. Yes. So- Hvad har du med som dagens øvelse? Jamen,
1: der havde jeg tænkt lidt på, at hvis man man oplever nogle af de her problemer, så er det en god idé at at, at prøve at finde ud af, hvorfor tingene sker. Nu talte vi om tidligere med, med, hvis man f.eks. havde nedsat lyst til sin partner. Og det er faktisk lige meget, om man er den ene eller den anden. Der kan være forskellige grunde til det. Så vil det være noget med at sætte sig ned og finde ud af, hvorfor har jeg ikke lyst til min partner? Ja, er det noget på som sig person sig selv? Ja, altså er det konkret noget, der bliver sagt eller gjort? Er det nogle fysiske forandringer, som jeg reagerer på, at jeg ikke har lyst til at være i? Er det, er det fordi jeg ikke selv overhovedet har energien til det? Øh, kan det være noget medicin, der spiller ind? Mm. Øh, Altså simpelthen øh, prøve at finde ud af, hvad det Hvad der kan være grunden til det? Det kan også være, at det bare. Altså, det kan også være, at personen fysisk føles anderledes ja. øh, at være sammen med for selvom der ikke er fysiske forandringer så er den der meget intime situation, hvor man er sammen, kan jo føles helt anderledes, hvis personen gør noget, mm-hmm. der ikke er det, som personen gøre For nogen er det sådan, at hele hverdagen kan være øh, en stor forandring. Men lige præcis det seksuelle, når man kommer ned i sengen og ligger der sammen, så føles det nærmest som det eneste, der er, ja, som det altid det er, har, har det. været. Så for nogen. For andre, der er det helt fremmed og man kan slet ikke forholde sig mm. til det, og det bliver meget mærkeligt, og man, man har slet ikke lyst til at være i det, <laughs> og har lyst til at løbe derfra. Så det er meget, meget, altså det her med, altså øvelsen vil jeg sige, det er at prøve at finde ud af, hvad er det, hvad er det jeg reagerer på? Hvad er det, jeg ikke har lyst mm. til ved min partner? Og når man så ligesom er nødt dertil, så skal man selvfølgelig have kigget på, hvad er så årsagen til mm. det. Og årsagen kan jo både ligge i noget, der har forandret sig, og årsagen kan ligge for sig selv, og årsagen kan jo også være de
0: helt ydre omstændigheder. Ja. Og så så noget senderantagelse omkring, men hvordan, hvordan får vi kommunikeret om det samme? Er det noget, jeg bare kan gå ind ja, og sige og til min partner, mig. eller skal ja. vi starte i noget parterapi, så, så det bliver lidt nemmere ja. sammen med en tredjepart? Ja. Og det er jo utroligt svært at sige, hvad der er den, der er
1: den rigtige løsning. Yeah. Altså, det er jo, der er jo så står forskel på, altså, hvor de... Det nemme, det er, hvis man et eller andet sted har fulgt ad. Mm-hmm. Og man kan se, at den oplevelse, jeg har, er, at vores parforhold og vores sexliv, svarer til den, min partner mm-hmm. har. Og sådan er det for nogen, men for andre, er de jo helt øst og vest. Yeah. Altså, hvor den ene synes, at det her, det fungerer bare overhovedet ikke, og den anden kan slet ikke se, at der egentlig rigtigt er nogle problemer. Igen kan der være mange årsager til det, men det er eddermemme svært at tale om, hvis man er helt i Øst og Ja, Og det er svært at tale om, uden at det kommer til at, at være, altså, blive opfattet som bebregelser, mm. eller øh, nu er du ikke noget værd for mig. Men jeg tror bare, det er også vigtigt at huske, at hvis, hvis din partner, uanset om du er den ene eller den anden i det her forhold, kommer og vil tale med dig om de her ting, så kan du gå ud fra, at så er det fordi, de gerne vil yeah. det. Altså, hvis du ikke vil det mere, hvis du allerede ind i dit hoved godt ved, at jeg har ikke lyst til at være i det her forhold, så gider du ikke at gøre indsatsen. Altså, det... Så trækker du der bare mere ligesom væk. De andre små hvis din partner nærmer sig og kommer og siger, at mm-hmm. jeg vil gerne tale om det her, jeg synes, det er svært, Æ, og jeg ved godt, at det kommer til at gøre ondt på aspektet, for vi får sagt nogle ting, der gør os kede af det. Æ, men hvis, hvis, man, hvis man kommer og siger det, hvis man nærmer sig, så er det
0: altså fordi, man virkelig gerne yeah. vil det stadigvæk. Man vil løse problemet. Hvis man ikke er kommet det, så man vil løse problemer. Og man har
1: lyst til at løse det sammen med den partner, man er sammen med. Og ikke bare
0: trække sig væk derfra. Mm. Hvad gør du, Susanne, når du skal nære dig selv dagens nærende aktivitet? På en dag, hvor du er træt ja. eller trist. Noget, som enten giver dig energi eller gør dig rolig. Mm. Hvad fungerer for dig?
1: Jeg, Jeg tager karp Ja, Ej. og det er det er faktisk lidt, altså, øh, jeg har, sådan, har jeg, sådan har jeg egentlig altid haft det, men jeg har ikke haft noget bader mm. i mange år, øh, og, og og der er egentlig heller ikke plads til det på det badeværelse. Jeg har, men jeg har købt øh, sådan en lidt de badebalje til voksne, hvor man lige akkurat kan være, oh, ja. øh, og så har jeg den, den kan stå ind i brugskabinen. <laughs> Og så kan jeg fylde den med virkelig, virkelig varmt vand, og et eller andet, der dufter dejligt med oh. sæbe eller noget olie. Og så sætter jeg mig ned i det her virkelig varme vand, og så øh, med en altså med et eller andet, typisk med en film mm-hmm. foran mig, eller en eller anden tv-serie eller noget. Og så sidder det der indtil, er, indtil jeg ikke kan holde ud ja. øh, det ud nær. Og det kan vare rigtig længe. Ja. Altså typisk, så når vandet og blive... Lidt du er over og hele så helt
0: kroppen.
1: Jeg er fuldstændig. Min telefon kan i hvert fald ikke genkende ja. mine fingeraftryk. når jeg står op derfra. Og så er jeg ligesom øh, så er jeg ligesom fylder op igen. Ja. Altså så så virker jeg lige, øh, Det er det er simpelthen så godt efter sådan en dag, hvor det hele bare er der er for meget at tænke på og Og det man kan sige det er jo en luksus at man ja. altså at det er det er okay at sige til sin mand og sine børn, jeg gider simpelthen ikke at være sammen med jer de næste to ja. timer, nu kravler jeg ud i det der badekar og så skal I lade dem forstyrre ja. mig forstyrre mig. Ja, lige Ej, præcis. Det,
0: det badekar lyder som verdens
1: venligste opfindelse. Det er <laughs> det er, og det er faktisk, hvis jeg lige må tilføje det, øh, fordi nu har vi talt om rigtig mange af de her ting. Et af de emner, vi ikke berørte her, det er jo det her koncept med, med hudsult. Øh, hvordan vi reagerer på, at ikke at blevet rørt ja. og sådan noget. Og der er jo ting, man kan gøre, for at kompensere for det, hvis der ikke er nogen mennesker, der rører mm. ved dig. Det bliver aldrig lige så godt, men det kan dog alligevel gøre nogle ting. Øh, og der er karbad ja. jo faktisk en af dem. Altså den der tryggende vand, der kommer på din hud og sådan noget, det, det gør altså noget. Og der kan man sige, der kan du få noget af det, mm. uden at skulle forholde dig til intimiteten, for det er jo altid intimt at være. Være sammen med en anden, om det så er seksuel mm. eller ja, ja. bare
0: kærligt. Ikke? Og nogle gange så er det faktisk rart at lukke ned for intimiteten og få noget Ja, præcis, fordi der er en tyngd og en varme, som, som minder om det. Ja. Jeg skal huske at sige, at som noget nyt, så har jeg indgået et uh, samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag. Og uh, jeg har lovet dem at anbefale nogle af deres rigtig, rigtig gode bøger. Øhm, og den sidste, jeg har læst, det er en, der hedder Kort og godt om psykoterapi, og den er skrevet af Esben Havgård og Ole Karkov Østergård, og den er virkelig, virkelig god især, hvis man øhm, man føler, at man mangler et overblik over de forskellige psykoterapiformer, øhm, fordi når man skal starte i et øh, seriøst terapiforløb og man skal vælge mellem behandlere, så kan det virke som en kæmpe skov, og det kan være meget uoverskueligt. Øhm, og for mange er det også svært ligesom, at regne ud, jamen hvad er mine rettigheder, øh, hvor, hvor lang tid skal man gå i terapi, øh, hvad, hvad betyder det med tavshedspligt og underretningspligt, og hvad er, hvad er klagemulighederne for mig, hvis jeg har brug for det. Der er den rigtig, rigtig godt, God til at give noget overbliksviden Og det er rigtig grundigt i at beskrive de forskellige terapiformer Men uden at man behøver at læse en grundbog i de forskellige terapiformer Fordi sådan har det jo egentlig været hidtil Altså kører man en bog med den specifikke metode Så den kan jeg varmt anbefale både til til psykologer og psykoterapeuter, hvis man er på vej til at vælge en specialistuddannelse, men også bare til personer, som ønsker at gå i pants eller gå i psykoterapi. Fordi er der nogle evidensbaserede terapiformer rettet mod forskellige diagnoser? Er der nogle terapiformer, som passer bedre til mit temperament og min problematik? Det kan man finde ud af i den her bog Så en varm, varm anbefaling herfra Og det er altså Dansk Psykologisk Forlag, der har udgivet den De sælger den på deres hjemmeside Men hvis man googler kort og godt om psykoterapi Så kan den købes i de fleste boghandlere Så det var dagens anbefaling fra mig og Dansk Psykologisk Forlag Mega mange gange tak, fordi du kom i dag, Susan, og gjorde os meget, meget klogere på det at at være i et parforhold, hvor en person har en hjerneskade, og hvad hjerneskader egentlig dækker over.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Det var godt.
0: Jeg lægger selvfølgelig links ud til Hjerneskadeforeningen, og så lægger jeg også et billede ud af os inde på Instagram, så hvis man ikke allerede følger Podcasten på Instagram, så kan man finde den Ved at søge på Indsigt med Cleo Og man kan også finde mig, psykolog Cleo Og man kan finde Hvorfor gik du ikke bare på Instagram Min anden podcast Kan man følge jer på nogle sociale medier? Ja, det kan man Vi er er forholdsvis
1: aktive Så vi er på Facebook, Instagram, Twitter Og så har vi en YouTube kanal Og så har vi faktisk lige i går Øh, for de yngste ramte har har vi fået lavet en øh, TikTok, okay. men den er, altså den startede i går, men øh, men den, øh, den, den skal nok blive fin også. Så vi er vi er vældig til stede Og det gerne. godt.
0: Er det godt. Og
1: LinkedIn også i øh, så lidt over så det man skal
0: søge efter, det er hjerneskadeforeningen. Så kommer ja. det. Ja.
1: Ja, man kan sige, at alle vores platforme hedder faktisk Hjerneskade.dk, øh, men det dukker også
0: op, for vi har selvfølgelig Hjerneskade-foreningen. Okay, så profilerne I hedder Hjerneskade.dk. Cool. Okay, ja. perfekt. Tak fordi du er velkommen.